0: ...de complacer a todo el mundo. Es, es imposible complacer a todo el mundo. Eh, Decídase planificar las vacaciones de su familia para que... De, no estoy hablando de familia inmediata, pero digan, vamos a hacer unas vacaciones familiares con todos los hermanos para que usted encuentre varias personas que los va a terminar eh, teniendo resentimiento contra usted. Porque es imposible poder complacer a todo el mundo. Es imposible poder que, que, que todas las decisiones que tomamos, todo el mundo esté de acuerdo. Y ahora que vivimos en un mundo de expertos, donde todos los expertos ponen sus opiniones en las redes sociales, es más difícil poder complacer a todo el mundo. He Hechos capítulo 15 mostró... Una, una división o un problema que había en la iglesia y lo que vamos a ver después de Hechos capítulos 15 es que es imposible poder complacer a todo el mundo y que van a haber personas que hubiesen querido que Hechos capítulo 15, este texto donde se estaba pidiendo que los hermanos gentiles, los que no eran judíos tomaran la circuncisión y se hicieran judíos para ser cristianos y lo que se terminó diciendo es que el evangelio de la gracia triunfó y venció, haciendo que la salvación es solamente por fe y no por una obra que hagamos. Pero hubo personas que no iban a salir satisfechas. Hubo personas que, vamos a ver en el libro de, de Gálatas, es decir, si leen el libro de Gálatas, que no estaban satisfechos con eso. Pero hermanos, el punto de hecho, capítulo 16 es que aunque no todo el mundo fue complacido, la misión sigue para adelante. Y Dios va a firmar esa misión por medio de la guianza de su Espíritu Santo. Así que al final del día, hermanos, nuestra misión, nuestra motivación, aquello que nos mueve hacia adelante no es complacer a las personas, es complacer a uno, la persona de Dios, y queremos que por medio de eso sea lo que motive las cosas que hacemos sea que motive las convicciones de cómo hacemos iglesia cómo predicamos el evangelio Pablo y Bernabé y los apóstoles decidieron complacer a Dios y someterse a las escrituras en lugar de ganar la aprobación de personas influyentes y vemos que Jesús en Hechos 16 va a continuar moviendo el evangelio y el punto que trae Hechos 16 es que lo va a mover a lugares no esperados ese es el punto ahora, hermanos. Empieza el libro de Hechos en Jerusalén, donde pareciera que iba a ser nuevamente, que okay, Dios iba a hacer a su pueblo, lo va a poner en Jerusalén, donde ha estado por miles de años, cientos de años, ha estado el pueblo en Jerusalén. Así que ahora, a través de Cristo, va a levantar su pueblo en Jerusalén. Pero vemos que comienza a, a separarse de Jerusalén, comienza a expandirse el Evangelio. Y ahora estamos yendo hasta los confines de la tierra. Y el punto es que no vamos a volver a Jerusalén en cierta forma en el Libro de los Hechos, porque el punto de los Libros de los Hechos es, el Evangelio va a explotar por todo el mundo. Y Jesús va a continuar su obra de redención, de salvación, por medio de salvar en lugares menos esperados. A las personas menos esperadas, por medio de la salvación por fe, que es por gracia. Lo que puse en ocasiones, hermanos, es que dudamos de este mensaje glorioso. Altenamos el mensaje, lo cambiamos y ponemos las obras por encima de la salvación por gracia, hermanos. Las obras siguen al creyente, pero no anteceden al creyente. Nadie es salvo por lo que hace. Nuestras obras solamente muestran que el Señor nos ha salvado. Así que, hermanos, el punto, lo que queremos ver por medio de este texto es que nos sometemos a complacer a Dios y a predicar el verdadero evangelio porque solamente Dios va a apoyar por medio de Espíritu Santo la proclamación del verdadero, del verdadero evangelio así que hermanos, será firmada su obra el bomber a su misión por medio del mensaje que él ha enviado así que leamos Hechos capítulo 16 y vamos a ir hasta el verso 15 hermanos esta es la palabra de nuestro Dios hermano. Recuerden, esto cuando estamos en narrativas, esto no es una historia, una historita para entretenernos. Este texto tiene un mensaje que muestra verdades profundas del Evangelio que transforma nuestras vidas porque es Dios hablando a nuestro corazón. Llegó también a Derbe y a Listra y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en listra y en Icono. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión, un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciéndole pasa a Macedonia y ayúdanos cuando tuvo la visión enseguida procuraron procuramos ir a Macedonia persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciar el evangelio así que zarparon de todas navegan navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neopal, si si tienen eh, eh, se los voy a agradecer y de allí a Filipos no, no es COVID hermano, es llanto eh, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia una colonia romana en esta ciudad nos quedamos por varios días y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensamos que había un lugar de oración nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido y estaban escuchando a cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: "Si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella". Y nos persu persuadió a ir. Oh, hermanos, esta es la poderosa y gloriosa palabra de nuestro Dios. Hermanos, en, en un mundo donde el cristianismo ha tenido tanta influencia, donde en los años 70, 80 hubo esta explosión de mega iglesia, podemos pensar que la forma de avanzar el evangelio es por medio de estrategias y habilidades humanas. Si, si, si. Creamos el ambiente correcto si la música es tocada en cierta forma si tenemos las facilidades que pueden servir a las personas la iglesia va a crecer hermanos pero podemos tener todas esas cosas y nada de esas cosas son negativas pero si el mensaje del evangelio está ausente eso es un club social y no es una iglesia del señor si el mensaje del evangelio no está presente y podemos tener una choza hermanos estuvimos un año fuera y el Señor estaba con nosotros porque el mensaje del Evangelio es la afirmación de que Dios está trabajando en medio de nosotros hermanos la iglesia no es una empresa que hay que hacer todo para que siga moviéndose, Dios no necesita nuestra ayuda, nuestras estrategias hermanos, Dios le ha ido bastante bien desde la creación hasta ahora y le va a ir bastante bien desde ahora hasta que Él venga Él es el que no ha perdido una batalla él es el que cuida su iglesia. Él es el que permite que las puertas de lares no permanezcan contra nosotros, la iglesia del Señor. Así que confiamos en que Él es quien mueve la obra del Señor. Yo, yo veo un poco de ansiedad de emulaciones, que es bueno hermanos de querer mover la obra del Señor, pero a veces veo que personas toman decisiones demasiado rápidas, donde envían jóvenes que no están preparados donde envían personas a trabajar en, en un lugar y no saben cómo él se relaciona con su esposa, no saben cómo él trata a otras personas y después se, después dicen, no, que en esa iglesia eh, hirieron a tantos, pues que no sabíamos cómo era su carácter antes de enviarlo, no sabíamos que él le gritaba a la gente, no sabíamos que él eh, eh, hacía todo sentado sobre él. Hermanos, enviamos a las personas a la misión cuando vimos, como vemos que enviamos a Pablo en el momento adecuado porque estas personas que son enviadas por medio del Espíritu Santo van a confiar en la obra del Espíritu Santo así que hermanos el Espíritu nos guía a proclamar el Evangelio de la gracia a toda mansión hermanos, necesitamos necesitamos Tenemos que ser dependientes del Espíritu Santo. No podemos tampoco tener un cristianismo solamente de mente. Necesitamos que las verdades del Evangelio tenga un efecto en nuestro corazón y que podamos aprender a depender de la voz del Espíritu Santo. Hay, hay, hay dos extremos. Están los que escuchan tanto el Espíritu Santo que el Espíritu Santo le dice algo contrario a la Biblia, pero como se lo dice el Espíritu Santo, como que ya lo voy a hacer. Porque creemos que sabemos más que la misma si, si, si el Espíritu Santo fue quien inspiró la palabra del Señor él nunca se va a contradecir. entonces tenemos ese extremo y tenemos el otro extremo que es vamos a hacer las cosas muy analíticamente y no guiados por el Espíritu Santo necesitamos conocer la palabra del Señor para entonces discernir la palabra del Señor y poder seguir el, el mover del Espíritu para que verdaderamente veamos fruto hermanos para que verdaderamente podamos ver fruto verdadero y que sea permanente. Así que vamos a ver tres puntos. Y el primer punto, y tienen sus boletines aquellos, los, los, los buenos estudiantes. Iba a decir los nerds de la iglesia, pero los buenos estudiantes de la iglesia ya tienen sus boletines. Katy me mira, porque <ríe> eh, ella siempre fue una excelente estudiante. El primer punto. Es una vida dada a la misión, hermanos. Es una vida dada a la misión. Vemos esta conversión de este discípulo que era mitad judío, mitad gentil. Llegó también a Derbe y a Listra. Y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo. Y una mujer judía creyente, pero de padre de griego. Hermano, me, me quebranto porque solamente puedo pensar a Pablo a punto de morir diciéndole a Timoteo que vaya a visitarlo terminando la cajera y como Dios trajo a Timoteo en este momento el comienzo del ministerio de Pablo y como su relación perduró hasta que el Señor llamó a Pablo no sé si, si se dan cuenta de este momento Timoteo está entrando en la vida de, de Pablo y Pablo en segunda de Timoteo está diciendo ven tráeme la capa, tráeme los rollos ...solamente Lucas está conmigo... ...todos los demás me abandonaron... ...del cual hablaban elogiosamente... ...los hermanos que estaban en lista... ...hermanos... ...Timoteo en ese momento era... ...básicamente un adolescente... ...los hermanos... ...hablaban elogiosamente... ...de él tenía que tener 17, 18 años quizás... ...oh hermanos queremos que hablen así... ¿No? ...si usted tiene 17, 18 años... De su vida por el Señor, viva para la misión y que la gente diga, ese muchacho, ese muchacho tiene algo, ese muchacho tiene algo porque realmente eh, 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 ama al Señor, es evidente que ama al Señor, no es, no es solamente que se porta bien, ama al Señor. Es evidente que, que, que Dios está haciéndolo en su vida. Mira cómo sirve, mira cómo da su, 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 sus este, dones, mira cómo eh, trata a las chicas, mira cómo respeta a los mayores. Hay algo que está sucediendo en la vida de ese adolescente. Y los de fusión les animo, no solamente es disfrutar de estar ustedes, es disfrutar de ser parte de la iglesia del Señor. Es, es servir los unos con los otros, donde podamos decir y hablar elogiosamente porque el Señor está trabajando en sus vidas porque son parte de la misión, porque es una vida dada a la misión. Y Pablo quiso que este fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones. Porque todos sabían que su padre era griego. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. No, siempre nos preguntamos, especialmente en la narrativa, se lo estoy diciendo todos los domingos, porque quiero que aprendan a leer su Biblia. ¿Por qué esta es historia ahí? ¿Por qué después del concilio de Jerusalén, donde había este, este problema, donde eh, ciertos judíos querían que los cristianos actuaran como judíos en ciertas formas, los cristianos gentiles y los cristianos judíos querían que se circuncidara ¿por qué ponen específicamente este texto ahora, Lucas? ¿Por qué ponen esto, hermano? Tienen que hacer cuenta. A veces pensamos que estos textos pasan un día después del otro. Usualmente pueden haber pasado hasta años entre medio de algunos de estos textos. Y porque estos no son historias. Esto no es la historia de la iglesia. Es, es algo didáctico. Nos están dando enseñanzas para que aprendamos. Están en orden, pero tienen una motivación didáctica de que aprendamos. Y el punto que está queriendo decir Lucas es, lo que se discutió en Hechos capítulo 15, lo afirmamos en Hechos capítulo 16. Y te voy a dar ejemplo de Timoteo. Y se afirma de las dos formas, porque pareciera en cierta forma que Pablo se está contradiciendo, ¿verdad? Pero él no estaba diciendo que no había que ser circuncidado y ahora circuncida a Timoteo. porque está circuncidando a Timoteo? Todo el mundo, no tengo que explicarle a nadie lo que es una circuncisión, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que es, ¿verdad? Seguimos hacia adelante. Y era la señal de entrada de aquellos que iban a ser judíos. Y el punto... No era la circuncisión en sí, era la imposición de una señal, de un pacto que ya no era prevalente en el pacto que había iniciado Jesucristo por su sangre, donde ahora que lo que necesita ser circuncidado, ¿qué es, según la Biblia? El corazón. Es un cambio de nuestro corazón. Y el punto que está diciendo Pablo es eso no tiene que suceder. Y nos presenta a Timoteo y nos dice a Timoteo, lo vamos a circuncidar. ¿Por qué, hermanos? Porque la misión es más importante que mis libertades personales. Las libertades personales son importantes. Y si alguien defiende las libertades personales, somos los pastores de esta iglesia. Pero la misión es más importante la misión va por encima que mis libertades personales que aquello que yo quiero lograr mi vida es una vida entregada a la misión y Timoteo dice me voy con Pablo y Pablo dice este, todo el mundo sabe que él es hijo de griego de madres judías cristianas como él va a ser más eh, usado efectivo en la misión nadie le está diciendo esto que fue lo que pasó con Tito nadie le está diciendo si no te circuncidas vas para el infierno si no te circuncidas, no eres parte del pueblo de Dios. Él está diciendo, es un argumento diferente. Es, Pablo está mirando a Timoteo y dice, ¿cómo él puede ir a una sinagoga y hablar el Evangelio abiertamente? Si la gente sabe, no, era que iban, no es que en la puerta le chequeaban a ver, como, como si tuviese el, el vaccine pass. No es que le estaban pidiendo el vaccine pass a ver si él podía pasar. Es que la gente sabía que era de padre griego, así que no había sido circuncidado. Y Pablo dice, por la misión, Morimos a nuestros derechos porque nuestra vida es acerca a la misión. Porque nuestra vida es acerca de ver el Evangelio siendo expandido. Morimos a cosas que tenemos derechos de hacer libremente para que el Evangelio sea expandido. El punto que Pablo está trayendo, luego de que Pablo defiende la libertad, está dispuesto a entregarla porque la misión es más importante. Las libertades son importantes... Pero al final del día, nuestra vida se acerca a la misión, hermanos. Si fuimos salvados, por la gracia del Señor, ahora somos parte del reino de los cielos y nuestra misión es expandir este reino. Así que el punto es cómo Él puede ser más efectivo para que la misión del Evangelio siga hacia adelante. Él aceptó la remoción de su prepucio para tener una mayor... Utilidad en el ministerio. Le voy a dar un ejemplo tonto. Cuando nuestra iglesia comenzó hace 13 años, usualmente yo predicaba en, en tenis, así Nikes, maones Jeans, Vaqueros, como le llaman en los diferentes países, Blue Jeans, y una camisa por fuera. Estaba peludito, así es que en 13 años no ha cambiado muchas cosas, estaba peludito también. Y yo me daba cuenta que había ciertos eh, países que como que no cuadraban con algunas cosas. Y me tomó años. Pero usted sabe que me empecé a poner el gabán y eso le sirvió a personas. Y eso yo creo que le sirvió a quedarse a personas. Porque están acostumbrados a ver a su pastor como con un... Nosotros decimos gabán, chaqueta, eh, gabalina, no sé, como diferentes países. Lo que tengo puesto aquí, ¿verdad?, el punto es hermanos, yo siempre he dicho esto en la iglesia, no hay un, un dress code en el antiguo en el Nuevo testamento. Hay parte de un dress code, voy, 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 a, voy a ajustar, hay un dress code, porque las debe haber modestia, debe haber respeto, pero no hay una forma que te dice, porque básicamente hermanos, los apóstoles tenían una o dos toga, no era que yo iba al cross y decía, me cuerda todo que me voy a poner. Joder, la toga la, la toga del domingo la toga del domingo porque lo mejor para el Señor aleluya no hermanos ellos tenían una doctora que ya lo usaban todos los días y yo me sentía más cómodo después de nueve años poniéndome esto todos los días de haber crecido con un papá que siempre quiso verme en corbata como que quería no ponerme corbata y no ponerme galán pero uno entrega la libertad que uno tiene por servir la misión hermanos es diferente si alguien hubiese venido y dicho, si tú te pones una corbata, si no te pones una corbata, usted no es de Dios y se va para el infierno. Ahí mismo, hermano, venía una tichera el próximo domingo. Porque el punto es que, que morimos a la misión, pero defendemos el Evangelio de la Gracia morimos por la visión pero defendemos el evangelio de la gracia hermanos y estas son decisiones que muchas veces son difíciles que tenemos que constantemente estar batallando y pensando cómo mi vida puede ser más efectiva a la misión a pesar de que hay cosas que son mis libertades que puedo ejercer Y hay una tensión donde es bueno disfrutar de las cosas que Dios nos da para nuestro disfrute, pero no podemos hacerlo en cuenta de la misión o que la misión pierda. Así que la forma que me visto, la forma que invierto mi tiempo, estamos dispuestos a entregarlo para expandir la misión. Así que te pregunto, ¿qué libertades has renunciado en tu vida para avanzar el Evangelio? ¿Qué libertades personales tú has dicho, Señor, estoy dispuesto a entregar esto, para avanzar el Evangelio? Para, para Timoteo fue circuncidarse. Voy a decir algo que puede ser controversial, en esta iglesia yo no creo que tatuarse es pecado. El, el texto que usan del Antiguo Testamento tendríamos que cortarnos la barba de cierta forma. Tenemos que hacer todo el Antiguo Testamento si imponemos eso. Pero una pregunta, un adolescente que está pensando quizás tatuarse es: ¿cómo esto avanza el Evangelio? ¿Cómo, cómo esto puede utilizarlo? Quizás estás llamado a llevar el Evangelio a un lugar que hay personas que te aceptarían si estás tatuado, pero quizás pudiera ser de impedimento. Son preguntas que tenemos que hacernos antes de ejercer nuestras libertades. ¿Cómo esto ayuda al avance del evangelio? ¿Cómo esto permite que el evangelio sea más utilizado? Hermano, voy a seguir hablando porque a veces, como pastor, tenemos que hablar de cosas. La modestia en las chicas. No estamos diciendo que se tienen que vestir como la hands may tell, la, 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 la. pero como mi ropa. Comunica o no comunica que estoy muriendo a mis preferencias por servir el Evangelio. Y no quiero tirarle la toalla a los chicos. Los chicos deben batallar contra su lujuria, pero las chicas están llamadas a la modestia en la palabra del Señor. Y morimos a cosas que entendemos que son nuestra libertad por avanzar el Evangelio. Así que nuevamente la pregunta, ¿qué libertades has entregado al Señor para avanzar el Evangelio? Si no has entregado ninguna, quizás no estás avanzando el Evangelio. Quizás no estás avanzando el Evangelio. Porque el Señor usualmente nos va a pedir que cosas sean entregadas para poder avanzar el Evangelio. Así que, hermanos, el Espíritu nos guía a proclamar el Evangelio de la gracia a toda la nación. El punto aquí de toda la nación es que se expande de Jerusalén hasta los confines de la tierra, a todos los lugares, Punto número dos, somos sensibles al Espíritu en la misión. Número uno, nuestra vida está para la misión. Número dos, somos sensibles al Espíritu en la misión. Y vemos este glorioso texto del llamado macedónico. Pasaron por la región de Frigia y Galacia. A mí me ha sido impedido por el Espíritu Santo de hablar en la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Me encanta aquí que usa el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús de forma intercambiable. Saben que el Espíritu Santo lo que hace es dejar más la presencia de Jesús en nosotros, ¿verdad? Y pasando por Misia descendieron a todas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión, un hombre de Macedonia Estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. cuando tuvo la visión enseguida procuramos ir a Macedonia persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio bueno, a mí lo que me sorprende de estos textos de Hechos 15, Hechos 13, 14, 15, 16 es que ellos están siendo guiados a predicar el Evangelio a estos diferentes lugares pero no podemos perder de perspectiva en algo no es que el Evangelio abundaba en Asia cuando el Espíritu le impide a ellos ir a Asia no es que habían ya 200 iglesias plantadas en Asia. Había tanta necesidad en Asia como en la región de Macedonia. No, no, no era como que Pablo estaba, mm, déjame ver a dónde voy, porque ya hemos, ya hay tantas mega iglesias en esta región que voy a tener que ir ahora a plantar a este otro sitio. No, hermano, no habían iglesias. Las comunidades de creyentes eran minúsculas. Y, y el espíritu le dice, no vayas ahí. El espíritu le dice, no, no, a este lugar no vayas porque quiero que vayas a este otro. Y, y, y lo que tenemos que ver, hermanos, es aquí, Pablo podía haber dicho, voy a, ir a este lugar porque hay necesidad en este lugar. Y muchas veces nos movemos por necesidad y no miramos que debemos de ser guiados por el Espíritu, hermanos. Hay mucha necesidad. ¿Dónde vamos a invertir los recursos que Dios nos ha dado? ¿Dónde vamos a poner? Donde Dios nos llama por medio de su Espíritu Santo. Y una de las cosas que tenemos que ver de este texto, si queremos ser efectivos en la misión, tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y procesar la voz de Dios y poder obedecer la voz de Dios y voy a tomar unos minutos para quizás explicarle porque decimos la voz de Dios y pensamos ¡Dios! Eh, caer de un caballo y cosas así por el estilo hermanos pero usualmente la mayoría de nosotros no vamos a tener una visión de esa forma la gran mayoría de nosotros no vamos a tener una visión donde vamos a ver físicamente a Dios como a Jesús como Pablo lo vio. Muy pocos a través de la historia de la iglesia han tenido esa experiencia. Usualmente sucede en lugares donde el Evangelio no ha, no ha avanzado y Dios tiene que intervenir de forma milagrosa. Pero, ¿cómo aprendemos como Pablo aquí a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo Pablo sabía que el Espíritu se lo estaba? impidiendo. No nos dice que habían puertas abiertas y cerradas. Y voy a, voy a. El otro día alguien me preguntó ¿qué tú quieres decir con puertas abiertas y cerradas? Le voy a explicar, hermanos. Porque se abre una puerta no quiere decir que tenemos que entrar por la misma. Y porque, porque se cierra una puerta no quiere decir que Dios no nos está llamando a que continuemos intentando. Tenemos que aprender a seguir la dirección del Espíritu Santo. Una puerta abierta puede ser una puerta para tirarte un, por un barranco, por un precipicio. No, pero se abre una puerta, tengo que irme para allá. ¿Estás convencido que Dios te está llamando a eso? ¿Pasaste tiempo en oración escuchando la voz del Señor? ¿Pediste consejo que es una de las formas principales que Dios habla a su pueblo? ¿Consultaste con los líderes de tu iglesia antes de tomar una decisión? Son formas que Dios habla a su pueblo. Y una de las formas que aprendemos a cultivar, a escuchar la voz de Dios, estos textos nos lo están diciendo desde Hechos 13, 14, 15, es... Somos obedientes en lo claro para poder discernir en lo que no es tan claro. Voy a repetir eso. Somos obedientes en lo que es claro, en lo que es dado en la Palabra del Señor, que es claro. Cosas que son completamente blanco y negro, llamados de cada creyente a hacer. Obedecemos esas cosas porque aprendemos a, a, a escuchar y, y cómo uno responde al sentir la afirmación de Dios cuando lo obedecemos y tu conciencia comienza a aprender a cómo relacionarte con Dios en medio de que obedeces sus llamados y cuando digo obedeces no es que ganamos un sentido y me siento bien porque lo obedezco pero sí hermanos la palabra habla que cuando desobedecemos a Dios eh, entristecemos el Espíritu Santo y entonces obedecemos en lo claro cosas Claras, la cosa con la primera vez que le voy a decir, vamos a ver si alguien me conoce después de 13 años ¿qué? congregarse, hermano. Eso es claro, todos los domingos aquí, eso no es muy complicado. Eso la palabra de Dios, yo entiendo, vacaciones, cosas que sí que, pero el esfuerzo principal es estar aquí cada domingo. Eso no es, no hay que, no hay que, no hay mucha conciencia ahí, no, no hay que estar como que buscando mucho eh, qué aspecto uno tiene que buscar. Si eres creyente, ¿qué es lo próximo que hace te bautizas son cosas que la palabra pone claramente que hacemos y obedecemos en Timoteo dice que los chicos tratemos con respeto a las chicas así que como hermanas así que algo que estamos meditando estos días es hermano que a veces pensamos que sabemos más que la Biblia cómo diagnosticar nuestros pecados cuando la Biblia nos dice chicos cuídense de estas cosas mujeres cuídense de estas otras cosas y si la Biblia me lo dice, yo le voy a creer a la Biblia. No a mi corazón. Y a los chicos le dicen que tratar a las damas como sus hermanas. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, nosotros enamoramos a las mujeres no por nuestros good looks. Porque si alguien tan feo como yo se casó con alguien tan hermoso como ellos, no es por los good looks, es por las palabras. Y las tratamos como hermanas y no le estamos diciendo, ay, qué linda, que todo el tiempo, qué bonita, a ver qué pescado cae. Somos cuidadosos. Porque las palabras es la forma que los chicos utilizan para poder. Entonces obedecemos eso. Y tenemos dominio propio en cómo hablamos a otras a chicas. Por otro lado, las chicas, el énfasis en la modestia en el vestimiento. Porque los muchachos caen así. Mira pagué, pere, pere. Ven una muchacha. Pere, pere, pere. ven un canto de caña. Y usted se viste adecuadamente. Eso es algo que la Biblia claramente habla sobre la obediencia y comenzamos a obedecer en lo que es claro entonces cuando Dios te dice quiero que vayas a este lugar a predicar la palabra del Señor ya tú sabes cómo se siente el proceso de obediencia la razón que Pablo podía obedecer y era sensible al espíritu de la misión fue porque por 14 años se sometió al liderazgo de una iglesia local obedeció al Señor cultivó el poder escuchar a Dios para que en esos momentos que él necesitaba escuchar la voz de Dios él podía escuchar y podía seguir el llamado del Señor así que para ser efectivos en la misión hermanos nuestras vidas son entregadas a la misión eso quiere decir entregamos nuestras preferencias para que el evangelio sea avanzado y número dos somos sensibles al Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy, oh, hermanos, si hemos sido salvados por el evangelio de la gracia, queremos, hermanos, yo solo digo con to, yo quiero llegar allí y me digan las coronas que yo me gané para entregárselas al Señor, pero yo quiero el dicho que yo di mi vida en esta tierra para que el evangelio sea avanzado. Yo creo que no hay nada incorrecto con eso. Yo quiero utilizar mi vida, mis recursos, mi fuerza, mi, mi motivación para que el Evangelio eche hacia adelante, para que el Evangelio sea glorificado, para que personas conozcan al Señor, para que otros vengan al conocimiento de Jesucristo. Queremos ser sensibles a la voz del Espíritu y decir, yo sé que lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que yo haga para el reino. Yo estoy aquí en este trabajo glorificando a Dios y Dios me está utilizando para hablar a otros, para poder comunicar a otros. La, las verdades del evangelio para poder eh, proveer financieramente para la misión y mi vida es acerca de ver el, el reino siendo expandido y que tú puedas con toda certeza decir lo que estoy haciendo estoy haciendo porque Dios me ha guiado y yo sé cómo yo sé la voz de Dios yo yo he escuchado la voz de Dios y lo que estoy haciendo no es contrario a la palabra del Señor está a, a favor de la palabra del Señor Así que hermanos, si somos vidas que somos dado la visión, queremos cultivar oídos que escuchan la palabra del Señor. No, no hay nada más liberante, hermanos. No es una palabra liberante. Sino que saber que tú estás haciendo en tu vida lo que Dios quiere que tú hagas. En donde tú estás. Porque tienes la convicción de que Dios te está guiando. Así que hermanos, el Espíritu nos guía a proclamar el Evangelio de la gracia a toda la nación. Vimos que nuestras vidas son dadas a la visión. Vimos que somos eh, sensibles al Espíritu en la misión. Y punto número tres, esto da fruto en la misión. Es interesante que ninguno de estos versos presentan fruto sin antes pasar cosas que los apóstoles hicieron sometidos a la autoridad del Espíritu Santo y la Palabra del Señor. Lo que están diciendo es, hermanos, Dios salva soberanamente. Dios salva, de, de Él es el que salva, pero utiliza a personas que permiten ser utilizados por medio de Él para que el Evangelio sea avanzado. Es totalmente... Eh, correcto decir que Pablo hizo lo que tenía que hacer para avanzar el Evangelio. Y a la misma vez decir que fue Dios quien movió el Evangelio. Porque Pablo lo hizo sometido a lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Porque eh, su vida era una dada en la misión. Y su vida era sensible a la voz del Espíritu Santo. Y punto donde vemos este fruto de la misión. Y es una conversión entre los gentiles. Lo que estamos viendo, hermanos, es... Pablo, porque se somete al Espíritu Santo y obedece la guianza del mismo, afirma la situación errónea de Hechos 15 y afirma el mover de Dios ahora hacia todas las naciones. Si él no hubiese sido sensible al Espíritu Santo, quizás hubiese tomado la salida fácil de decir, mira, yo, yo no me voy a poner a pelear con esta gente pero porque era sensible al Espíritu Santo, su vida era una vida de la misión, y su vida estaba acostumbrada a escuchar la voz de Dios, puro pararse firme, puro defender el Evangelio, y el Evangelio siguió hacia adelante, Hermano, Piensa en nuestras vidas. Si Pablo hubiese cedido. La mayoría de nosotros, incluyendo a mí, estuviesen taparrados porque el Evangelio fue lo que hizo que le, la, la civilización occidental se moviera. La gente piensa, hermanos, todo lo que experimentamos fue porque el cristianismo trajo ciertos principios a la sociedad y esos principios se movieron y llegaron a América, hermanos. Yo estuviese allí en Puerto Rico, medio ¿no? adorando a Yukiyu Si Pablo no hubiese se hubiese parado firme, el hermano, ¿viste? Estuviese tomando té de coca allá en, en el altiplano, <ríe> tuviésemos todos. Bueno, quizás hubiese estado en España. Tiene, tiene como que pinta española. Yo, yo, yo indígena. <ríe> Entiende lo que quiero decir, hermanos. Es glorioso, 816 porque si Pablo no hubiese seguido la dirección del Espíritu Santo, hermanos, estuviésemos muertos en nuestros delitos y pecados, porque el Evangelio no hubiese avanzado, porque él se entregó a, a las presiones de complacer a las personas, pero porque él estaba para complacer al Señor porque había visto a Cristo y su vida era sobre la misión. No, ¿por qué? ¿Por qué Pablo era tan radical? Porque todo el mundo dice, si mayoría de los cristianos, si tú, fu quise, si tú fueras como alguien, quisieras ser como alguien en la Biblia que no sea Jesús, Pablo, todo el mundo quiere ser Pablo. ¿Usted sabe por qué es diferente? Lo mismo que Isaías en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Isaías, eso lo dijimos en la práctica de Isaías, ¿por qué Isaías era diferente al resto de, 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 de Israel? Porque vio al Cristo resucitado, vio la gloria del Señor. Y Pablo, camino a Damasco, vio al Cristo resucitado, hermano. Cuando vemos a Jesús, nuestras vidas son diferentes. No pueden ser iguales. Nuestras vidas son dadas hacia la misión. Y queremos todo el tiempo tener ese satélite, ese radar ahí, encendido. Señor, guíame, guíame, guíame. Yo quiero hacer las cosas como tú ¿Quieres que la haga? Porque me quiero someter a ti. Quiero extender tu reino. Quiero ser utilizado para que haya fruto. Y esto fue lo que vemos ahora. Hubo fruto. Y hubo fruto, hermanos. Nuevamente, ¿por qué Pablo pone la conversión de Lidia aquí? de Lucas. Porque el punto es ese, Dios va a extender su obra a los lugares que ni los pensamos. ¿Quién hubiese pensado en el Antiguo Testamento, cuando Isaías hablaba del siervo sufrido, cuando luego habla del establecimiento del rey, que el, el, el reino no iba a ser en Israel, sino iba a ser a través de una mujer en un lugar pagano, donde las mujeres no eran respetadas. Y pone esta gloriosa conversión de una dama. Oh, hermanos, eso está ahí con una razón. El tiempo que se escribió la Biblia no habían feministas. Las mujeres no valían nada. Es más, sería hasta contradictorio poner la conversión de una mujer, porque ellos dicen, eso no importa para nada una conversión de una mujer. Eso no importa si las mujeres no valen nada. Nadie corte y diga, mira lo que José lo dijo. Estoy diciendo lo que la gente decía en ese tiempo, que la mujer no tenía ningún valor. Pero el punto que está trayendo Hechos 16 es, Pablo, Bernabé, sometidos al Evangelio, están moviendo el mensaje y Dios está salvando a aquellos que Él desea salvar, aunque no parezcan los que uno pensaba que se iban a salvar. Quizás pensamos que los que se iban a salvar eran los líderes religiosos, los que se iban a salvar eran la gente con poder, y Dios salva al menos que uno piensa. Me salvó a mí, me salvó a mí. Así que, serpando a todos, navegando con Jumbo, directo a Samatasia, y al día siguiente a, a Polis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, y una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla del río, donde pensamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar de las mujeres que se habían reunido y estaban escuchando cierta mujer llamada a Lidia de la ciudad de Tiatira vendedores de telas de púrpura eso que eso vendedores de telas de púrpura decía ella tiene billetes eso es lo que quiere decir ese texto ella tiene billete después vamos adelante que se reunían en la casa de ella que adoraba a Dios eso es lo que quiere decir era que no era judía pero era simpatizante con los judíos y esta es la parte que nos debe impresionar porque es lo que nos sucedió a todos algún día. Y el Señor abrió su corazón. Hermanos, no decidimos por el Señor. El Señor abrió nuestros corazones. Y para que eso suceda, damos nuestras vidas para que le suceda a otros. Damos nuestras vidas para que otros corazones sean abiertos. No lo hacemos nosotros, hermanos. Nosotros no podemos cambiar a nadie. La retórica de nosotros no podemos cambiar a nadie. Yo estoy convencido, hermano. Vamos a ponerle, vamos a cambiar el slogan de la iglesia a la iglesia de los ordinarios. Porque no somos nada impresionante. El pastor de usted no puede pronunciar la GR. Pero Dios es el que abre los corazones, hermanos. Dios es el que abre los corazones y habló el corazón de esta mujer Vamos, mire que, que glorioso el Señor que detuvo a Pablo para que no fuera a Asia lo detuvo para que no fuera a este lugar y lo llevó a Macedonia para que le hablara a una mujer que para el mundo no tenía valor pero para Dios tenía valor porque antes de la fundación del mundo lo había visto con ojos de piedad y misericordia oh hermanos yo sé que todo el mundo ha pensado esto que voy a decir vamos a un lugar de vacaciones o viajamos a un sitio a mí me no ha pasado en estos lugares en Argentina hay un sitio que se llama Puerto Madero hermanos en Santiago de Chile un sitio que se llama Los Condes Las Condes en Guatemala el Callao, la zona 16 y uno de esos lugares que son lugares hermanos hermosísimos aquí hace falta una iglesia pero, todo el mundo todo el mundo quiere una iglesia en los lugares de hoy no porque aquí para predicarle tengo que andar en una Range Rover tú sabes pero nadie me dice fíjate voy a porque yo quiero que a Washington Heights allá en, en el Bronx cerca del Bronx ahí en el medio o a Chicago ahora que hay una criminalidad violenta. O vamos para allá, para Jayalía con la humedad y el calor y la cubanera para allá. No, el Evangelio hace falta en Puerto Madero, hace falta en Las Condes, hace falta en las zonas 16 de Guatemala, hace falta en el condado en San Juan. Pero hace falta en Langley Park, en Washington Heights, en Jayalía que nuestros corazones estén abiertos a obedecer el llamado del Señor. Cristo abrió nuestros ojos como abrió los ojos de Lidia. Que eso no sea suficiente, que queramos que nuestras vidas sean para expandir este glorioso mensaje. Que nuestras vidas sean dadas para sea donde el Señor nos mande. Si nos manda al Capitolio a ser personas influyentes o nos manda al basurero en Guatemala pero que a donde vayamos vamos porque estamos convencidos que Dios nos llamó. Porque hemos cultivado un oído que escucha la dirección del Señor. En verdad que tengo un, en este mensaje especialmente a los adolescentes yo creo que okay. tengo que tener cuidado con lo que voy a decir aquí pero usualmente es más complicado cambiar a alguien que ya está como que en sus, ya está madurito, como yo, cambiar a un tipo de 47 años es más complicado que muchachos adolescentes. Aunque el Espíritu Santo cambia cualquiera a cualquier edad. Cultiven un oído que escucha y son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Que, que lo que ustedes hagan lo hacen porque están convencidos de que Dios los está guiando no iba a dar esta ilustración pero voy a obedecer al Espíritu de Dios y no es, pero cuando yo tenía 18 años fui a una conferencia y con esto vamos a terminar en Barcelona con un grupo misionero se llama los Kings yo bailaba, sí, yo bailaba en aquel tiempo, eh, y estábamos, y, y hubo un llamado macedónico, donde dijeron a personas que estaban allí, quienes sentían ir a las naciones, y en, en ese momento yo, yo sentí que Dios iba a utilizar mi vida para el ministerio, y no estaba convencido cómo iba a suceder eso. Pueden preguntarle a Katy que al mes de noviazgo yo le dije, yo no sé cómo, pero yo sé que Dios quiere que en algún momento yo reciba el ministerio, si nos vamos a casar, tú tienes que estar dispuesta a seguirme, si Dios me llama. yo que me diga que sí, que me diga que sí, que me diga que sí, me dijo que sí. Y cuando yo estaba en la universidad, el plan era ir a estudiar una maestría para luego irme a un país no alcanzado, especialmente país musulmán en el norte de África ese era mi plan iba a hacer una maestría había sido aceptado en varias universidades y era el plan eh, terminar ese grado académico para poder ser profesor universitario en alguno de estos países pensaba que iba a ser más huecos pero estaba abierto a otras posibilidades y seis meses antes de eso ya estaba aceptado por universidades ya estaba todo listo eh, 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 Veo este leteo de esta compañía que se llama Sancher que estaban haciendo entrevistas. Hermanos, yo no escuché a nadie hablarme pero yo sé que Dios me dirigió a ir a hacer esa entrevista. Y yo sé que en aquel momento yo Dios me dirigió a no ir a escuela graduada que parecía loco, hermanos. No, no voy a decir las universidades que me habían aceptado, porque hay uno que me molesta aquí. Parecía loco no ir a la escuela graduada. Una, esta universidad me estaba ofreciendo pago todo. Y, y el grupo misionero que yo pertenecía, eh, en cierta forma, como que hasta me... Porque si no eras misionero no, no eras. Entonces como que eso, esas personas me, me rechazaron. Pero yo sabía, hermanos, yo no tenía, a lo, a, yo tenía 22 años, yo no tenía ninguna duda que yo estaba haciendo lo que Dios me estaba llamando a hacer. Yo no tenía ninguna duda en mi corazón. El punto que quiero traer, hermanos, si en aquel momento yo no hubiese hecho eso esto no existiera no estoy diciendo que es yo estoy diciendo que como Pablo permitió ser dirigido Lidia fue alcanzada tenemos que cada momento de nuestras vidas permitir que el Señor nos dirija y poder decir con certeza Dios me está dirigiendo en esto Dios me está guiando mejor mejor no te muevas antes que sepas que lo que vas a hacer es lo que Dios te está llamando a hacerlo mejor espera la Biblia habla mucho de esperar no de hacer cosas antes de tiempo antes de que tú estás convencido esto es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida Dios quiere utilizarnos para expandir la misión Dios nos salvó para esto hermanos joven si no sabes cómo pregunta cómo Discipúlate por alguien que te ayude a cómo seguir la voz de Dios apréndete este libro completo de arriba abajo para que cuando sientas un impulso de algo, tú puedas decir: No, no, eso no es Dios, porque esto es contrario a la palabra del Señor. Esto, esto, esto fue que ayer noche me comí un hamburger y me hizo hacer un, un, un sueño medio extraño, porque esto no puede ser de Dios, porque esto es contrario a la palabra del Señor. Te voy a hacer el ejemplo, el joven, la muchacha en conversa, y tú dices: es que, es, que, es que yo vi, yo vi, yo vi el sueño, no, si, si, no, si no ha venido el Señor no tiene luz verde. Puede ser que se salve después, puede ser que Dios utilice, pero tú aprendes a dirigirte por la palabra del Señor y a escuchar entonces la palabra de Dios. O oh, hermanos, seamos dirigidos. Seamos dirigidos por el Espíritu de Dios, para ser usados por Dios, para que podamos ser instrumentos de expandir el Evangelio, hermanos. Que tengamos éxitos o que seamos personas que nadie conoce que al final del día lleguemos a la Nueva Jerusalén y podamos con certeza decir, no perfectamente, pero mi vida fue acerca de la misión de Jesús. Oremos, Señor, Tú salvas. Tú solamente abres nuestros ojos, de la misma forma que abriste los ojos de Lidia. Alguien nos habló de este glorioso mensaje de que Tú, por medio de tu sacrificio en la cruz, cargas nuestros pecados. Por medio de tu vida perfecta nos das justicia. Y por medio de la fe somos reconciliados contigo y los que creemos somos abiertos a la realidad de la salvación. Yo te pido, Señor, que no nos conformemos en cierta forma con solamente experimentar salvación, pero que seamos parte de lo que tú estás haciendo, Señor. Que nuestras vidas al final miremos hacia atrás y que podamos decir con buenas conciencia, yo di mi vida para el Señor. No perfectamente, pero mi vida fue acerca de la expansión del reino. Señor, que no sea el conocimiento bíblico, no sea un impedimento para experimentar el amor por ti y tu cercanía y poder escuchar tu voz. Y que tú nos guíes como Pablo fue guiado a Macedonia. Y que podamos ver conversiones de las personas que menos esperábamos porque tú salvas Señor en el nombre de Jesús oramos amén amén amén